bon matin, bon matin. Mon Internet n'est pas stable ce matin. Donc, un moment donné, ça repartit. Puis là, ça fait vite, 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 vite. <rire> j'adore, j'adore, j'adore le sujet ce matin. Puis, je viens, je viens de l'écouter comme, 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 comme toi, Lise, ce matin en anglais. Puis, attachez vos trucs. Assurez-vous d'avoir un stylo puis un papier. Juste prendre des notes pour reconfirmer ce que vous savez déjà ou de partager ce que vous savez d'une façon de bien l'articuler pour que quelqu'un d'autre comprenne. Parce que des fois, c'est difficile d'exprimer aux autres qu'est-ce qu'on a ici. Alors, la seule chose que je peux vous dire ce matin, après 41 ans dans mon multi-level marketing business, venant d'une famille qui a immigré ici, comme j'ai dit hier dans le podcast, il y a les cartes qu'on nous a données dans la vie, mais aussi notre habilité de réécrire notre script, puis décider de notre destinée. Je pense que ce matin, vous allez pouvoir décider de votre destinée au niveau financier. OK? Puis là, je sais que je parle directement à Maxime. Ouais! Parce que des fois, you know, semble que les choses tombent, mais on ne réalise pas que c'est pour le mieux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est toujours pour le mieux. Alors, ce n'est pas combien d'argent qu'on gagne, mais bien, bien combien d'argent on est capable de garder. Puis moi, j'ai envie de vous raconter deux histoires. La première, que si vous travaillez dans mon MLM avec moi, vous allez comprendre. Mes parents ont émigré ici. Ils ont réécrit leur destinée. Si on veut faire la suite du podcast d'hier, OK? Mais ils ont aussi compris que s'ils si travailleraient pour un patron, ils seraient en train de faire en sorte que leur patron vive leur vie de rêve et eux ne vivraient jamais leur vie de rêve. Sans le savoir, ils comprenaient aussi le concept que s'ils resteraient trop longtemps un job, ils allaient commencer à avoir peur et cette peur allait les amener à être attachés à un job qui allait se plaindre, à un job qui même s'ils ne répondraient plus à leurs besoins, ils allaient quand même la garder par peur de ne pas avoir autre chose en prospective. Puis beaucoup de gens manquent des opportunités incroyables parce qu'ils ont peur, juste pour se ramasser plus tard, sur leur retraite et avoir moins d'argent que jamais, puis passer de bien vivre à vivre comme un pauvre. Like C'est ça le concept de « rich dad, poor dad ». Il faut vraiment comprendre ça. Moi, mes parents ont compris ça. Oui, ils ont eu une job, mais ils ne l'ont pas gardé plus qu'un an. Parce que sans le savoir, ils savaient que la peur allait s'installer. Et c'est seulement quand papa a parti son garage, puis seulement quand maman a joint un MLM, qu'ils ont commencé à accumuler plus d'argent qu'ils dépensaient. Donc, quand il y avait une job, ils ont eu la capacité de travailler leurs huit heures à la job, mais travailler un autre cinq, six heures après qui revenait de la job pour s'assurer d'être capable d'acheter cette première maison. Mais c'est là, ce matin, que Mélanie Miller va vous expliquer, avec Marie-Pierre, que ce concept de maison peut être actuellement une erreur. Et c'est difficile d'exprimer ça à des gens qui ont toujours cru qu'avoir une maison, c'est d'avoir de l'argent en banque. Tandis que mon oncle Gino, que financièrement, à la fin, quand ils ont pris leur retraite, mon oncle Gino était dix fois plus riche que mes parents. Mais c'est parce que mon oncle Gino, au lieu d'acheter une maison, ils ont acheté un duplex, triplex, je ne m'en souviens plus à l'époque, qui a amené immédiatement l'achat. Aujourd'hui, ma cousine, qui a hérité une partie de 
de mon oncle Gino, ma cousine a continué avec ça, puis elle génère de 2 millions par année de revenus après dépenses. Est-ce que tout le monde vous comprenez où mes parents, la fourche s'est divisée? Mais chacun a fait le meilleur avec ce qu'ils avaient. Moi, j'ai envie que vous partez d'ici aujourd'hui en comprenant vraiment ce concept de la différence entre des avoirs et des liabilities. Je ne sais pas le mot en français, mais bientôt vous allez l'apprendre. Alors, sans plus retarder, à toi, Mélanie Miller. Bon matin, bon matin tout le monde. OK, moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette, ce chapitre parce que je m'ai vu dedans et euh, on peut apprendre tard dans la vie. Donc, euh, euh, qu'est-ce que cet euh, chapitre, euh, ça dit que euh, Mike et Robert sont restés amis toute leur vie et Mike, il a, il a pris l'empire de son père pour la gérer, mais Robert, il a décidé de se retraiter. Mais qu'est-ce que ça veut dire de se retraiter dans ses, ses, euh, ses avis? C'est pas qu'il a arrêté de travailler. C'est juste qu'il n'avait pas besoin de travailler pour vivre, qu'il pouvait décider quand il va travailler. Et c'est comme ça qu'on veut être avec un, euh, un revenu passif pour qu'on peut décider de travailler ou pas travailler. Il a dit, il a dit euh, lui, que le problème dans la vie, c'est pas que les gens ne sont pas capables à faire de l'argent, mais qu'est-ce qu'ils font avec cet, cet argent? Ça, c'est le problème. Dans notre monde à, à Canada, on a euh, un moyen où, pour chaque dollar que les gens euh, reçoivent, il va dépenser 1,71 1,71 Ça veut dire que euh, on a beaucoup de dettes ici. On a beaucoup de gens qui ne sont pas capables à euh, changer leur vie. On sait tout qu'il y a du monde qui ont gagné beaucoup de millions de dollars. Ils commençaient pauvres, ils avaient le million de dollars, mais après, il est redevenu pauvre parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec l'argent. Les, les jeunes athlètes comme les euh, joueurs de hockey ou de la football, c'est la même chose. Ils ont gagné oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais à la fin de leur vie, il y a beaucoup qui habitent sans maison, sans vie. C'est vraiment triste. Donc, pour faire l'argent avec notre argent, il faut avoir une littératie de finances. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est, est enseigné dans nos écoles. Um, Louis, il avait l'opportunité avec son euh, papa riche de l'apprendre. Mais nous, comme les, les gens normaux, on n'a pas cette opportunité. Donc, dans nos écoles, ils gardent nous toujours dans la littératie. On peut lire les mots, mais on n'a jamais compris comment lire les chiffres. Et pourquoi? Parce que moi, je crois vraiment que ce n'est pas dans l'intérêt de le gouvernement 
pour nous, euh, nous enseigner la littératie parce qu'ils veulent toujours qu'on ait dépendance sur eux, qu'on va payer des taxes et que euh, les, les grandes compagnies, ils veulent que nous travaillions pour eux, pour que eux, ils peuvent avoir beaucoup d'argent. Imagine, on veut, euh, on veut bâtir un grand bâtissement, on fait un gros trou avec beaucoup de fondations et le bâtissement, ça va durer des années et des années. Par contre, au, au bon lieu, on a des bâtiments maintenant, les petits, qui sont construits avec juste un, un concrete slab, juste une un plateforme pour monter le, le bâtiment. Mais malheureusement, pour faire une um, un, um, comparaison avec finance, maintenant, ce que les gens font, donc, ils font un gros bâtissement sur un plafond. Donc, ils n'ont pas les fondations pour bien comprendre. Donc, ils gagnent beaucoup d'argent et ils vont la perdre. C'est vraiment important que nous, on a une littératie finance. Dans une balance de finance, c'est vraiment important de comprendre qu'on on a des atouts et des passifs. Et avec des atouts, on veut avoir plus et moins de passifs. Mais le problème dans notre société, c'est que beaucoup, beaucoup de gens ont beaucoup de passifs et pas beaucoup de, euh, des atouts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils payent tout le temps pour mettre, euh, mettre le, pour le mettre sécure, mais il ne gagne pas beaucoup des atouts. Et Marie-Pierre va expliquer plus sur ce sujet. Le problème avec euh, beaucoup, beaucoup de gens, c'est qu'ils regardent toujours de faire beaucoup plus d'argent. Mais en faisant l'argent, ils ne savent pas quoi faire avec cet argent. Ils achètent une maison plus grande, ils achètent une voiture plus sportive et tout le temps, ils dépensent, ils dépensent. S'ils gagnent plus d'argent, ils dépensent plus. Moi, j'ai un frère qui est exactement comme ça. Euh, dès qu'il reçoit euh, un peu d'argent, il le dépense. Donc, il n'est jamais dans une situation où il se sent secure. Nous aussi, quand je suis venue à Tupperware, moi je sais qu'on avait beaucoup d'argent qui vient dans la maison, mais on avait beaucoup qui sort aussi. On était égal. On a, on a vu, on a vu comme euh, si quelque chose est arrivé euh, difficile, on va vraiment euh, pas survivre. Donc ça c'est quelque chose que j'avais appris de Maria. Euh, nous avons acheté notre maison parce qu'on voulait avoir un statut dans la société. Mon mari, il avait un gros job, donc c'est normal de vouloir une grosse maison, non? Mais non, parce que si on a une grosse maison, qu'est-ce que ça veut dire? On a beaucoup de passifs. 
Donc, nous, on a vendu notre maison et c'est la meilleure décision qu'on a jamais faite. Maintenant, on habite dans une belle maison, mais on, on a payé toute l'hypothèque. On n'a pas maintenant euh, les grosses passifs avec cette maison, mais c'est quand même un passif. Um, moi, je peux vous dire que um, beaucoup de gens, ils, ils vivent leur vie avec un peur de ne pas avoir assez d'argent. Et c'est cette peur qui les drive à faire des choses qu'on ne prend pas des risques, euh, de, de vivre comme tout le monde vit. On ne veut pas être la personne différente. On veut être comme tout le monde. Et euh, beaucoup de gens, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas quoi faire. Si tu regardes un, 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 un fichier d'une personne pauvre, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est qu'il y, um, y a beaucoup de passifs, il n'y a pas beaucoup de, des atouts, il y a beaucoup de dépenses et, et um, ok, pardon, je m'excuse. Donc, ils ont beaucoup de des, euh, des passifs et pas beaucoup de des atouts. Mais si tu regardes pour une personne riche, il y a beaucoup des atouts et pas beaucoup de passifs. Donc, pour une personne riche, qu'est-ce que ça va arriver? Son revenu va monter, mais ses dépenses vont descendre. Ses atouts vont monter, mais ses passifs vont descendre. Mais c'est exactement l'opposé pour les gens pauvres. Nous, on travaille d'habitude pour autre monde. On travaille pour les compagnies. On travaille pour le gouvernement. On travaille pour les banques. Moi, je sais que quand mon mari est en, euh, il a travaillé, il a travaillé six mois d'année avant qu'il a gagné un sou parce qu'il a payé tout le reste aux autres. Moi, je ne voulais pas habiter comme ça. Maintenant, euh, avec nous, sa, son, sa retraite n'est pas touchée parce que moi, je gagne d'argent pour payer nos, euh, nos passifs. Et euh, finalement, euh, son, euh, son fonds de retraite, ça grandit toujours pour que finalement, quand on a besoin de ça, on va avoir vraiment une bonne vie. Donc, je vous laisse maintenant dans les mains de Marie-Pierre pour vous expliquer plus c'est quoi les atouts et les passifs. Merci, Marie-Pierre. Merci, Marie! Donc, oui, en fait, pour vraiment comprendre justement actifs, passifs, c'est quoi ces deux choses-là, parce que oui, on en entend parler un peu, mais c'est rare qu'on a vraiment les détails de qu'est-ce qui devrait se retrouver dans chacune de ces sections-là. Puis dans le livre, justement, il nous donne qu'est-ce qui devrait se retrouver dans les actifs, qu'est-ce qui devrait être dans les passifs, parce que le but, comme Mélanie nous l'a dit, c'est d'acheter de des, des actifs et éviter tout ce qui est les passifs. Puis une des erreurs les, la plus courante, c'est de faire des investissements qui sont trompeurs, dans le sens que ça ressemble à un actif, mais qui sont finalement 
un passif comme de acheter une maison comme ta résidence principale. Donc, pourquoi il nous explique que, que c'est finalement un passif et non pas un actif? Parce que je pense que tout le monde, quand on est plus jeune, on se dit « Ah, ma maison, ça va être mon premier gros actif que je vais avoir, mon premier gros investissement, puis ça va être quelque chose qu'on va être fier d'avoir investi comme être, étant ton investissement principal. » Mais il nous explique que, dans le fond, ta résidence principale, si tu achètes une maison unifamiliale, bien, c'est que tu n'as pas de revenu de location qui vient de ça. Mais ça va t'amener beaucoup de dépenses en même temps. Donc, ton hypothèque, les impôts, l'entretien. Donc, tout ça, ça t'amène des dépenses et jamais de revenus. Oui, il y a l'effet de l'immobilier va augmenter à long terme, mais il n'y a pas de garantie quand même. C'est quelque chose qu'on connaît un peu la tendance, mais on ne sait pas. Puis oui, même si finalement ça augmente l'immobilier, mais le seul moment où tu vas avoir ce gain-là, c'est quand tu vas décider de vendre ta maison. Sinon, en ce moment, il n'y a rien qui se passe à part les dépenses. Donc, beaucoup de gens vont acheter une nouvelle maison après un X nombre d'années, chaque fois en disant ben, « on va prendre un nouveau prêt de 30 ans ». Donc, ils ne possèdent jamais leur maison non plus tout au long de leur vie. Donc, il ne faut pas considérer notre maison comme notre plus gros investissement naturel. Parce qu'il y a plein d'autres places où on pourrait placer notre argent qui aurait des meilleurs rendements, puis surtout une meilleure diversification aussi. Donc, on, quand tu veux avoir ta maison, on, comme Mélanie a dit, on n'achète pas la maison pour faire plaisir aux autres dans la société, pour avoir la place de dire « Oh, dans ton entourage, tu as quelqu'un qui achète une grosse maison, tu vas faire pareil, mais de bien avoir la maison que tu as besoin seulement. » Donc, de ne pas dépenser avec l'illusion que ça va être un excellent investissement, mais plutôt de dire « Qu'est-ce que tu as besoin? Donc, même si tu as une augmentation de salaire, on ne va pas augmenter la grosseur de la maison si tu n'en as pas besoin. Donc, c'est ça qui t'amène sinon dans le cercle vicieux de la course du rat. Donc, on veut s'assurer justement qu'on va aller chercher les actifs et non pas les passifs. Donc, gardez en tête, votre maison unifamiliale est un passif et non pas un actif. Donc, qu'est-ce qui se retrouve en fait dans ces passifs-là? C'est tout ce que tu as une responsabilité, tu as une obligation de payer. Donc, tout qu ce qui est dans ça, justement, exemple, tu as une dette de, de carte de crédit, ça fait partie de tes passifs. Euh, toutes les sortes de dettes que tu vas avoir, ton hypothèque aussi, ça va être là-dedans. Puis, une des choses qu'on voit souvent, c'est que les gens vont se mettre à acheter des choses qui sont des grandes choses, donc des choses qui sont plus chères, mais qui ont l'impression que ça va être un des actifs, mais encore une fois, non, non, c'est bien des passifs. Donc, exemple, de dire aller acheter des bijoux, de faire des rénovations de la maison, avoir une maison encore une fois plus grande, avoir une meilleure voiture. Donc, toutes ces choses-là, en principal, les voitures, on oui, même si tu as une meilleure voiture, que tu dis, ah, ben quand je vais décider de la revendre, tu vas faire un, un plus d'argent, mais ta nouvelle voiture, juste en la sortant, du concessionnaire, tu viens de perdre 25% du prix. Donc, c'est sûr que ça, c'est un des pires investissements que tu peux faire, avoir une nouvelle auto. Donc, ça, c'est quelque chose que vraiment, il faut apprendre rapidement parce que sinon, on a tendance à dire, je vais aller acheter une nouvelle voiture. Donc, de ne pas aller vers quelque chose de neuf, mais des fois, aller vers plutôt du truc usagé. Donc là, oui, on parle des voitures, mais ça peut être pour n'importe quoi de dire, tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose qui est neuf. Tu peux aller vers l'usagé et là, encore une fois, ça va faire une différence euh, parce que tu ne vas pas euh, investir à une place que finalement, ce n'est pas un bon investissement. Donc, quand tu sais que ce n'est pas un, un bon investissement, assure-toi de le prendre, euh, si possible, usagé. Puis après ça, qu'est-ce qu'on va aller retrouver plutôt du côté des actifs? 
Bien, dans les côtés des actifs, c'est tout qu ce qui va te générer un revenu que tu sais que ça va augmenter avec le temps. Donc, exemple, tu as une entreprise que tu n'as pas besoin de ta présence. Donc, que tu sois là, que tu ne sois pas là, tu as de l'argent qui est généré. Ça, ça fait partie d'un actif. Les actions que tu peux aller, aller acheter, toutes les fonds et toutes ces choses-là que moi, je ne connais pas beaucoup. Fait que moi, ça ne serait pas la première place où j'irais parce que je n'ai pas les connaissances reliées à ça. Si toi, c'est quelque chose que tu connais beaucoup, Vas-y, mais il faut connaître ça pour pouvoir se lancer. Ensuite, ben, c'est sur tous les biens immobiliers, mais qui vont te générer un revenu. Donc, d'avoir un immeuble, justement, euh, de location. Si tu as la chance de vivre dedans, c'est encore mieux. Sinon, ben, de acheter des propriétés qui sont sous la valeur marchande. Donc, des fois, les saisies ou des fois qui sont juste le pire maison dans le meilleur quartier parce que c'est ce que tu peux faire après ça, le remettre et pouvoir le revendre rapidement ou sinon décider de le louer après ça par la suite pour générer un revenu. Ensuite, bien, comme Maria disait, le mari de Caroline, bien, lui, c'est la propriété intellectuelle ou si c'est côté artistique, la musique, des scripts, bien, ça, il y a des relevances que tu vas avoir avec ça aussi. En fait, c'est tout qu ce qui a de la valeur, mais qui va toujours te produire un revenu euh, à chaque semaine, à chaque jour. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir déterminer euh, qu'est-ce qui est un actif. Donc, il nous donne cinq conseils pour économiser rapidement, pour augmenter justement notre côté des actifs. Donc, les cinq conseils, ça commence avec le numéro un. Donc, les riches vont toujours faire travailler leur argent pour eux. Donc, si vous avez été avec nous vendredi passé, c'est le premier concept qu'on a appris avec le premier chapitre du livre « Père riche, père pauvre ». Donc, si vous n'avez pas pu être là, allez réécouter celui de vendredi passé. C'est vraiment le premier concept qu'on a fait, donc d'apprendre à faire travailler son argent. Numéro 2, c'est « L'éducation financière est ton plus grand atout ». C'est ton plus grand actif qu'il appelle. Donc, tu pars de rien, bien, la première chose que tu peux faire, c'est ton éducation financière. Ça va être vraiment ton plus grand atout pour t'assurer de faire après ça les bonnes décisions. Numéro 3, ne pas travailler pour gagner de l'argent, mais plutôt travailler pour apprendre. Donc, de s'assurer que la place que tu vas aller travailler, bien, que tu vas toujours pouvoir améliorer tes compétences que tu as en ce moment. Donc, de toujours apprendre quelque chose de nouveau. Numéro 4, c'est de connaître justement la différence entre les actifs et les passifs. Donc là, oui, on en a parlé, puis je sais qu'on va continuer à en parler aussi dans les prochaines semaines. Et finalement, numéro 5, c'est de réduire ses dépenses le plus possible. Donc ça, on l'a compris aussi avec les exemples de Mélanie qu'on a parlé tout à l'heure. Donc j'espère qu'avec ces cinq points-là, puis avec un peu plus les détails, les exemples que vous avez bien compris pour aller vraiment du côté de investir dans un actif et pas avoir les actifs trompeurs qui sont finalement des passifs. Hey, merci, Marie-Pierre. Là, je regarde un peu les commentaires qu'on nous a écrits. Euh, Lis-nous-les, parce que c'est le fun de voir ça écrit dans le Zoom. OK. Donc, dans le chat, on a... Justement, c'est vraiment excitant comme histoire quand on sait que Mélanie Miller est rendue multimillionnaire. Ça, c'est vraiment le fun. <rire> um, on a Mélissa qui dit, on regarde justement pour acheter la maison de mes beaux-parents et eux viendraient habiter dans notre maison actuelle en tant que locataire. Oh, ça c'est le fun aussi. Sinon, le fameux syndrome du voisin gonflable, comme on parlait tantôt, donc d'éviter de 
prendre quelque chose de plus grand juste pour euh, faire du copier-coller du voisin. <rire> oui, exactement. Alors, tout ça, merci de vos commentaires parce que ça démontre que vous, vous commencez à comprendre c'est quoi l'idée ici. Donc, vivre selon nos moyens, s'assurer que tous nos investissements sont là pour générer euh, qu'on vit gratuitement. Donc, si je prends ma soeur, parce que là, Jean-Philippe Jacques veut acheter une nouvelle maison pour accommoder son nouveau commerce e-commerce Tupperware. Il veut faire comme Julie Chaillet qui a closé ce mois-ci à plus de 85 000 de vente personnelle et un revenu qu'a généré en cash de plus de 30 000. Okay? Il veut faire ça parce qu'il sait que c'est l'avenir. Mais j'ai dit, Jean-Philippe, va pas acheter une maison, là. Va acheter comme Patricia un triplex. Je l'ai envoyé rencontrer ma sœur. Je l'ai envoyé lui poser les questions aux bonnes personnes. Il ne va pas partager ces idées-là avec quelqu'un qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Puis quand il a jasé avec ma sœur, puis a réalisé qu'elle vit complètement gratuitement et il lui reste 14 000 à la fin de l'année, qu'aimerait ça vivre dans une belle maison gratuitement, like zero, zero, zero dépenses, puis il reste 14 000, c'est là où Jean-Philippe est en train de voir une autre possibilité qu'il n'aurait jamais pu voir, comme Mélanie Miller qui était ouverte à « Pourquoi Mélanie, tu as tout ça? » C'est magnifique, mais vous êtes deux êtres humains là-dedans. Puis, à me faire rire quand elle dit une plus petite maison, c'est quand même une maison de 800 000 qu'elle a aujourd'hui. C'est pas déproportionné. Like, we're entitled to des belles choses. Mais comme je vois des fois des, des, des acteurs qui ont 35 000 pieds carrés de maison, what do you do with 35 000 square feet? Like, I mean, like, faut que ça soit logique. Tu sais, des fois, des gens qui ont deux, trois voitures, mais t'es une personne, you can't drive two cars. Et c'est pour ça que dans mon MLM, puis je vais terminer avec ça, on va vous amener à comment investir votre argent. On a le séminaire de leader qui s'en vient. Vous n'êtes pas inscrit, allez vous inscrire. Ici, on ne veut pas que vous êtes des esclaves du travail, mais bien que l'argent que vous gagnez travaillera pour vous. Mes parents ont fait un niveau. Okay. Mon oncle a fait un niveau plus élevé. Mes enfants vont faire mieux que nous. Et voilà de génération en génération, mais ça va commencer avec nous autres, l'héritage de l'intelligence de l'argent qu'on va laisser à nos enfants, qui est encore plus gros que de leur laisser de l'argent. Comme Mélanie Miller a dit, ils ont reçu une somme d'argent de leur papa qui est décédé. Un, arrête pas d'acheter des bébelles. Cependant, Melanie Miller fait augmenter et fructifier cet argent-là. So, be Melanie Miller, right? Alors, merci beaucoup de nous rejoindre. Joignez-nous demain, chapitre 3. All right, bye-bye tout le monde. Merci, merci, merci. Merci.